0: Alô Fiquei sem som desde o começo Ou foi só agora? Ah sim, beleza Estamos sincronizados que eu vi que vocês responderam rápido Engraçado que eu ia falar do som mesmo Daí eu vi e vocês comentaram Mas foi coincidência Desde o começo? Ah não, desgraça Contei umas histórias tão boas ah, tudo bem. A gente vai, desde, a gente vai desde o começo. Não tem problema não. Bom dia, bom dia, bom dia, né? Para vocês verem como realmente não começar com vídeo, OK, som OK, dá problema. Ah. É, e todo mundo avisou, eu que não tinha visto. Ai, ai. ai. Ah. Bom dia, bom dia turma Começando agora com o áudio O chat de fundos imobiliários aqui pela né? Um atípico, 19 de julho de 2020, 11 e 09 agora, né? atípico porque é domingo Normalmente a gente prepara o almoço de sabadeira e hoje vai ser almoço também de domingo, né? vulga macarronada e para quem viu o chat de ontem, para quem viu o chat de ontem, a razão disso é que ia ter falta de luz aqui na minha rua. E Pronto. Eu mexi um pouquinho aqui que eu vi que tava meio capitando fraco. Vê se se cacheado me avisa que eu vou diminuir um pouquinho de volta. Mas voltando, ia faltar luz aqui, né? E de fato aconteceu a falta de luz. E Daí para não deixar vocês tão, tão Quebrados assim, né, tinha sido curso Anterior, então não, tá, foi poucas horas Essa semana, então eu vou fazer outro chat No domingo Né, e sim Esse é uma das coisas Do É uma das coisas, né, do making off dos cursos né Nesses cursos de pandemia curso de pandemia, você tem que ficar brigando Com a empresa elétrica aqui, pelo menos Aqui na minha região, que está reformando Toda a fiação E não à toa, é uma razão Boa para um efeito triste, né, eu fico sem energia de vez em quando O que eu trouxe hoje, né, uma tristeza, a interrupção do chat de ontem Porque tava tendo bastante pergunta, bastante movimento E daí, né, interrompeu Eu lembro que eu estava falando de um, respondendo uma pessoa que Falou que me se inspira, né, em ter uma vida calma e tranquila, né investimentos, e é isso, eu fico muito feliz, né, as pessoas aspirar a ter vidas tranquilas de investimento, isso é muito legal, né, ver a grama crescer, não sentir emoção, esse tipo de coisa. Daí eu trouxe, trouxe né, aqui para vocês um uma, uma coisa, né, eu estava... duas, três, três quatro coisas, até comentem aí, eu estava relendo, estava dando uma passeada no site antes de começar o chat, né, daí eu vi esse tópico, que puxa um pouco a questão de tá tendo muita pergunta, sim está tendo muita pergunta típica de topo de mercado, né nós Eu poderia saber onde está o preço do mercado, quase só pela natureza das perguntas e perguntas que basicamente vão tentar fazer micro otimizações que tem pouca tem pouco viés positivo e muito viés negativo, né não é exatamente umas otimizações com expectativa positiva E uma frase aqui, né, não vou, vou tomar como verdade Mas quando eu li escrito aqui eu achei sensacional Porque realmente me remeteu a casos Como estava acontecendo casos antigos e casos bem recentes né? Gestão passiva é quando um monte de sardinha descende o futuro de FII né? Tanks, but no tanks esse caso aqui é específico, né, do do RB e do FIPE, mas que lembra enormemente o caso do Famb, que lembra depois o caso do FIB, menciona aqui também o Euro. Né? Eu tava puxando aqui, né, um o caso do RBRD, eu esqueci o que eu falei, né, mas eu lembrei disso aqui, né? Oh, o inquilino vai sair. O que é que o fundo faz quando avisa que o inquilino vai sair, né? O mundo sobe A gente está acostumado a ver algumas coisas né? Como o vai sair e cai né? Despenca Mas esse aqui é um caso Que tinha garantia né? tinha, tinha um cashinha A receber na saída e foi, recebeu rápido Eu nunca tinha visto uma, Não tinha experiência da carta fiança ser tão rápida assim Outra coisa impressionante nesse caso e eu tava brincando aqui, antes de eu me tocar que o áudio não estava, né, que... Fico imaginando, né, se alguém, se alguém fez conta aqui, deve ter sido alguém, mas não, pelo jeito não é muita gente, né, qual que fez conta aqui, né, qual que é o... qual que será o novo yield do fundo, né, qual que será o yield calculado do fundo um dia antes do próximo rendimento e qual que será... O yield calculado do fundo um dia após o próximo rendimento, né? Quanto de obra vai ser necessário aqui? Eu sei que é difícil estimar isso aí, pessoal. Mas é fácil dizer que não vai ser zero obra, não vai ser zero carência, né? É um imóvel, um dos imóveis. Esse aqui eu acho que é o do Rio, inclusive. É, tá, não deve estar tá tão fácil ter lugar nessa época aqui. Tem alguns outros casos aqui que eu trouxe para que eu ia comentar ontem, né? Mas esse aqui é o mais recente. De novo, eu tô pensando muito em termos... like. Cadê? Vai, cadê? 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 Ah, esse aqui, né? Vou abrir a janela errada. Por que as pessoas dizem que é tão difícil ganhar de índice Ele só subiu de valor uma vez e meia e tem empresas boas, né? E tem... E a resposta que eu mais entendi, mais mais interessante aqui é essa, né? It's back the question. É, a própria é um argumento circular né você usa o argumento de empresas que foram uhum. normalmente altas para dizer que seria fácil escolhê-las né? são coisas diferentes acho que no Brasil hoje seria o caso da Magalu né o caso da Magalu na eu acho que na verdade a frase que o pessoal usa é como descobrir a próxima magalu? Né? Vi até notícia de jornal no chamada de clickbait e o pessoal clica. Né? Funciona, O Bom do clickbait é isso, né? Ele é praticamente uma ciência hoje. Você sabe? Tem gente que avaliação, tem gente que avalia qual, o que, que eu escrevo aqui para o pessoal clicar? Né? É muito interessante isso. É muito não olhar a grama crescer, né? É olhar, vamos, vamos botar fogo. Vamos botar fogo, vamos, vamos encher o chão de gás e botar fogo para ver o que acontece, né? Às vezes acontecem umas coisas meio extraordinárias, mas no geral, no geral, é só um, É mais um estampido qualquer outra coisa Ai, ai... Então, perigo da gestão passiva, esse tópico aqui... Não que eu concorde totalmente, ainda assim, vale a pena, né? Dar uma lida, lembra casos novos e antigos, ver que isso não é muito novidade, né? Isso aqui tem a ver com o que eu faço, eu já vou chegar lá Tem uma piadinha aqui ótima também que eu vi esses dias Essa aqui né, deixa eu ligar o som pra vocês ouvirem Espero que dê certo, não sei se vai dar certo né Eu começo os sujeitos falando de reserva de emergência, reserva de emergência né Mas vamos ver se vocês se identificam com isso daqui Tô muito feliz gente, sobrou dinheiro esse mês E vou queimar Acho que eu vou parar de funcionar Vou quebrar Acho que eu vou me jogar daqui e quebrar minha tela ai, ai. A gente brinca de reserva de emergência Espero que vocês tenham ouvido para ver a piada engraçada ou não mas você fala assim, André, isso aí é, Isso não é nem reserva de emergência né? Isso aí parece ser finanças pessoais Porque em finanças pessoais você tem que ter uma, Um separadinho para gás né? Coisas assim Bem recorrentes E em teoria, daí começa a ficar Nublado a coisa Tem coisas recorrentes Mas que não são planejadas né? O celular que voa o carro que quebra, o um celular de alguém que quebra, que você ajuda, o carro de alguém da família que você ajuda e assim por diante Às vezes não é nem com você, é alguém muito próximo de você que acaba tendo um efeito muito parecido Isso puxa como uma discussão, isso puxa uma discussão que alguém postou, e eu quero, queria comentar de novo de uma pessoa que estava preocupada Porque caiu mais de 25% O patrimônio dela investido em fundo imobiliário Posso tomar uma postagem de Facebook isso A gente poderia fazer mil perguntas Do tipo, por que se importar com isso? É, e algum, nessa linha no geral Mas eu penso aí Que na verdade a gente está assumindo algumas coisas Que a gente já está acostumado no geral aqui Que é na bolsa só dinheiro, né, que não vai precisar. Daí nunca vai acontecer, por exemplo, de ficar preocupado por conta de, dessa piadinha aí do chuveiro queimar. Vou me jogar, né, diz o celular também. Mas a outra questão é, a gente também assume que, no geral, a bolsa varia, né, renda variável varia. A bolsa não vai para cima, não é porque você comprou que ela vai para cima, a gente poderia fazer perguntas do tipo, mas você não sabia que poderia cair? Tipo de coisa. Mas eu acho que. Mas eu acho que aí vem a grande sacada. Detalhe: isso, de novo, uma reclamação de topo de mercado, imagine na descida mesmo. Mas é uma coisa aí que, realmente, talvez a solução para tudo isso não seja né, uma solução de cognição, ou seja uma. Co, uma... Uma solução de experiência, tem que pôr pouco dinheiro, tem que ver se você gosta ou não da área. Tem que descobrir o quanto de controle aparentemente se tem de olhar o gráfico, né? de olhar para trás. Né? A sensação de controle, pessoal, de olhar para trás é sensacional. A sensação de controle de olhar para trás é sensacional. A gente olha aqui, a gente sabe exatamente o que aconteceu. Não, se eu tivesse feito isso e vendido aqui para cá, né? Que não faz diferença nenhuma, só que é só ajuste de preço, mas tudo bem, né? Mas então, se eu soubesse que a saída do inquilino ia subir o preço do fundo, é claro que eu ia comprar, né? Mas isso, na verdade, não esconde a sacada. Né? É muito fácil, é muito fácil falar o que aconteceu, né? E o gráfico termina aqui, né? Ele termina no final, e isso talvez seja a coisa mais triste do mundo Porque o gráfico, pessoal, termina aqui Mas não é aqui né, Que a história termina É aqui que a história começa para muita gente né? Você pega um gráfico desses Pega um gráfico desses Vou brincar aqui de edição quente Pode ser você Né? Será que será que o quanto de educação financeira é melhorar no Brasil se todos os gráficos, por exemplo, fossem assim? Texto, né? Uma coisinha que eu vivo pensando, né? mas às vezes eu penso realmente a sério. Né? Como seria o mundo se todos os gráficos, todos os gráficos de finanças, né? fossem assim? Ele terminasse literalmente no meio, em vez de terminar no final. É claro que em termos de expor informação, de ocupar espaço inutilmente, é uma ideia horrível, né? mas você já vai pensar nisso? Todo o gráfico que vocês olham tem essa característica. O único ativo que para uma data é o ativo que parou de negociar, o ativo que foi encerrado, liquidado, enfim. E é isso. Era essa história que eu quis trazer para vocês. A piadinha da reserva de emergência. Vou chegar aqui ainda Mas não, vou aproveitar para fazer isso aqui já Juntando todos esses assuntos Uma questão que talvez seja bastante interessante É que o pessoal me pergunta Porque às vezes eu sei, né? Eu demonstro às vezes saber por que eu sei Daí isso mistura um pouquinho com por que eu sei Eu saberei o futuro, não, eu não saber o futuro Mas eu li novamente essa, esse texto aqui E achei fascinante né, que ele responde uma coisa que eu já senti né, Que é mais difícil de acreditar Agora eu achei alguém que respondeu por escrito Então é mais fácil Apelar para a autoridade da, do externo Nessa questão de que é o seguinte A memorização É basicamente um efeito colateral Não o seu objetivo né? Os especialistas Gastam horas ou dias Analisando um único jogo Ou uma única empresa Para tentar Entender as ideias básicas A memorização Nasce disso, né? A memorização surge disso Não estou dizendo que vocês têm que virar o pessoal obcecado Que olha todos os fundos imobiliários E não tem vida própria Eu Estou dizendo que não acompanhar nada Vai deixar você realmente numa questão Vai deixar você realmente à mercê de qualquer pessoa que faça um acompanhamento mínimo e você não deve ser a pessoa que fica à mercê de outras pessoas que fazem um acompanhamento mínimo faz uma enorme diferença pessoal um pouquinho de esforço né e é isso essa aqui são os casos que eu tinha entrado para trazer ontem que não acabou não saindo né porque fica para o final e no final não teve né para brincar com o nosso gráfico né o meu meu chat de ontem, né, era para vir até aqui, né, mas acabou antes. Meu chat de ontem era para vir até aqui, acabou antes, ah, ótimo, eu acho que vocês não estão vendo. Cadê? desktop Top Tamagotchi. Voltando. E é assim que eu acho que todo gráfico deveria ser, se isso aqui modificaria a educação financeira no Brasil. É, pessoal, como vocês podem ver, eu não acordei direito ainda. Domingo, realmente, para mim, é muito mais tarde. E é isso. Se tiverem dúvidas, vamos tentar resolver as dúvidas. Principalmente dúvidas de emissão, tá? O hum, que mais que teve essa semana interessante? Teve o caso do RBAV com o Santander, né? Com o varejo com o Santander. Mas isso acho que já está bastante explicado. Teve bastante vídeos ao longo... Bastante vídeo e bastante discussões ao longo dos dias. O né? que mais interessante teve? Comentei do montante adicional e falo sério, pessoal. O montante adicional está passando desapercebido para muita gente. Inclusive, os sites de acompanhamento não estão, site, planilha, não estão sequer mostrando essa fase da emissão. É uma coisa importante. Porque faz diferença para quem tenta fazer arbitragem, né? quem vende a mais para comprar a mais a emissão. Né? É uma... É uma é uma operação de emissão, é quase uma operação de rateio, não me atrai isso de maneira nenhuma e, e e que mais que foi interessante essa semana varejo, montante adicional não confundir montante adicionar com lote adicional são conceitos diferentes, o lote adicional é da emissão o montante adicional é uma fase da emissão mas é uma fase que você age, não é o que o fundo age, né? o lote adicional quem decide é o é o coordenador líder da emissão, o montante adicional que decide a você, é o investidor. Hum, 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 é, eu acho que foi grosso, 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 é isso mesmo, esses casos mais anômalos e e e e, e coisa que já deu polêmica, né? Dá até para tentar dar uma explicação, mas acho que já muito já foi falado. Às vezes penso que investir em FII de gestão passiva é coisa do passado. Acontece que investir hoje em FII de gestão passiva não é contra a tendência da indústria de FII. Estou falando, falando dos pontos de saneamento problemáticos. A tendência de FII é se absorvida para os ganhos de gestão ativa. Ali, não é contra ou a favor. Eu estava pensando nisso como como por isso em termos mais objetivos para não evitar esse Ah, é a favor, é contra. Vamos ver se funciona essa vou fazer essa... Vou fazer de vocês de cobaia para avaliar o seguinte: fundo de fundo de imóvel específico você tem que lidar como uma questão imobiliária e fundo de gestão ativa você tem que lidar com uma questão financeira. Como assim? O fundo de imóvel específico não tem defesa, né? O, ele tem é o imóvel específico. É você que decide entrar, é você que decide sair, né? Já que o fundo de imóvel específico não troca de imóvel, não acrescenta e não retira imóvel Então, por isso, você tem que olhar para a compra de um fundo de imóvel específico como você olharia para uma casa você olha o endereço, você olha a atratividade, você olha se é região, como a região se comporta em crise você faz né, o que você deveria fazer para comprar uma casa Fundos de gestão ativa, não. Você pode tratar mais como uma questão financeira. Supondo que tem a pessoa que vai comprar e vender, às vezes não vende, né? mas enfim... Você pode olhar a performance financeira da operação e não os imóveis. Essa talvez seja a grande distinção. Qual o estilo que funciona para você? Você prefere avaliar gestão ou você prefere avaliar imóveis? Talvez fique um pouco mais óbvio aí que avaliar imóveis... Num fundo que troca de imóveis não faz sentido, assim como avaliar gestão num fundo que não troca de imóvel até faz sentido porque, de novo, faz um pouco de diferença, mas não resolve nenhum problema de nenhum imóvel. Tem até uma sketch que eu quero fazer sobre isso, mas eu vou deixar para um dia que seja um público mais, um público mais comum para brincar. Né? Eu estava brin pensando assim, e se as pessoas comprassem carro? Como compra o fundo imobiliário? Né? Você já para pra pensar nisso, eu frequentemente o pessoal me pergunta no meio do curso, André, mas você não explicou como comprar fundo, como você escolhe fundo imobiliário. Eu demorei para entender que é o escolho ou as pessoas que fazem essa pergunta devem escolher fundo imobiliário igual elas compram laranja no mercado. Por exemplo, olhando para laranja, dando uma pegadinha nela para supor como ela é por dentro, né? Eu acho que ninguém chega no mercado com. encosta lá no cara, no verdureiro lá que tá pesando as coisas e fala assim: ah, me dá o PVP aí, da, me dá o caloria por grama aí que eu vou escolher ah, os meus vegetais por reais por caloria por grama, né? Daí fica mais, uma métrica muito mais inteligente, né? Não, pessoal, a gente escolhe por diversos e variados fatores e alguns deles são coisas até intuitivas. Dá para fazer análise financeira? Dá. Dá para olhar o imóvel? Dá. E dá para você pegar dado histórico da região? Dá. Não dá para fazer tudo? Nem sempre. Então você faz o que você puder, o que o seu tempo lhe permitir. Mas voltando a essa questão que é interessante. Ficou talvez mais fácil assim de mudar, de avaliar a questão de imóvel específico de gestão ativa? Fundo de... Imóvel específico, você trata como uma operação imobiliária, bastante líquida, mas ainda assim uma operação imobiliária. Fundos de gestão ativa, você trata como uma operação mais financeira, até porque você não consegue avaliar os imóveis, até porque os imóveis podem mudar. Sobre a questão de que o FII, os FIIs pequenos tendem a ser absorvidos, ela não é, pessoal, deixa eu falar isso... Mas já está acontecendo. Né? Tower Bridge é o caso mais recente. Mas não é a primeira vez que acontece uma coisa dessa. É mais comum no Brasil o imóvel ser tomado, né? Um takeover. Mas, na prática, o é efeito é o mesmo. Né? Você perde o imóvel específico. Você perde o tempo gasto com análise. Você perde o seu preço médio. Você é saído da operação. Não é você que sai da operação, né? em todas essas questões. Quanto, isso tem a ver com um fundo pequeno. Por acaso, tende a ser os mono ou os imóveis específicos. Charlie, quanto tempo de IPO seria razoável para se, para se aferisse a gestão interessante? Charlie, a maioria das RMG e RAT hoje tem menos de dois anos. Antigamente era até mais longo, mas o pessoal não está não querendo colocar muito dinheiro na RMG. Se você quer um número, o um número de verdade, vai ter que ser dois anos, por causa das RMG abaixo de dois anos. Vamos dar o um exemplo do Vizc lá, que levou um tempão para comprar um shopping. Quando comprou, ainda vendeu um pedaço para dar certinho a rate deles lá, né? a RMG por receita deles lá. E é um dos fundos com mais, mais cotistas hoje. No final, adiantou fazer a espera? O ideal, Charlie, não é se você esperar, ter onde esperar dois anos para saber se a gestão é interessante ou não. Com dois anos você vai ter informação para avaliar a gestão. É uma pergunta um pouquinho diferente. Mas nada impede que você acompanhe desde antes. Você não precisa, ah, esse cara tem menos de dois anos, não vou olhar para ele. É uma otimização de tempo. Mas não é exatamente necessário. Você pode, por exemplo, acompanhar ele cada seis, seis meses. Por que não? Lembre-se que fundo que nasce a emissão, né? Alguns fundos têm vida tranquila, alguns não, né? Pega um pátria da vida que foi tranquilo, pega um 20 da vida, ou pega a Quasarago que não conseguiu alocar. Essas histórias acontecem de quando em quando. Uh, F. Jacobi, recentemente comecei a olhar física ao pão industrial. Existe algum tipo de cuidado particular para essa para ter a análise deles, galpão industrial geralmente tem, duas, dois, tem dois desfechos de histórias ruins. Né? O contrato muito longo que está para vencer e o imóvel está com fundo há pouco tempo. É um sintoma de fundo de saída, ou pelo menos de um contrato de saída. Esse é uma descontinuidade porque um contrato muito longo pode estar com os valores dos aluguéis distantes do valor do normal da região. Essa é um cuidado para se tomar. A outra é que, no geral, o que dá tranquilidade em fundo de logística e indústria é se ele está dentro ou não de condomínios logísticos. Quanto mais solto forem os imóveis do fundo, mais arriscados eles são de acontecer coisas como do, do antigo TRX, do atual CTXT, CXTL. Né? Imóveis soltos têm vacâncias mais prolongadas e mais né, dramáticas também, né? Imóveis dentro de condomínio logístico costumam ter vacâncias muito mais curtas e muito menos dramáticas. Outra dimensão, que eu não sei se é tão fácil de analisar assim, mas se você olhar muitos fundos você vai perceber isso: tem fundos que têm imóveis colados em cidades ou dentro de cidade, preferível a fundos que só têm imóveis espalhados nos cantões. É mais arriscado, não tem jeito. Mihai. Bom dia, André. Fundos multi estratégia como RBRP, são bons para estudo ou melhor ficar nos mais tradicionais? Mihai, eles são melhores para quem? Responde aí que eu respondo para você. Tem gente que quer terceirizar a gestão e, e para ter uma vida tranquila. E tem gente que quer terceirizar a gestão e para ver o gestor estar... Tá, Atacando fogo, brigando Tem esses vários estilos aí Então é melhor para qual público? Qual público? que você é? Se você é o é, Multistratégia pessoal Tem a multi estratégia Mais contemplativa E tem a multi estratégia de Vou comprar um imóvel e vou dar pé na bunda Nos equilinos, vou comprar um imóvel Nem que eu deixe metade do mercado Bravo comigo Nós estamos falando de qual? É bom para quem, não é bom? E eu vou assim puxar a orelha de quem perguntar, é bom de maneira global? Tem você sempre, não é assim, pessoal? Não é assim, é bom para quem? Essa é a pergunta que mil vezes foi feita, nossa. E o home office, André, na questão de laje? Tá? você Está falando de qual imóvel? Qual é o endereço, né, pra ser mais específico Why? Mas eu quero saber no geral, não, no geral não se aplica Vai ter, no geral vai ter imóveis que vão Não vão sofrer com home office Tem imóveis que vão sofrer com home office Endereços que vão sofrer, endereços que não vão sofrer Se você não consegue ver essa distinção você vai fazer negócios, provavelmente, medianos a ruins, porque se não vê essa distinção, não há como você fazer negócios direcionados a essa questão. Onde é sensível, pessoal? Onde não é? Não estou dizendo que cada fundo imobiliário ou cada ativo na Bolsa tem um público, mas como esses ativos têm negócio, então sim, as pessoas estão no seu público corretamente operando ou estão fora do seu público correto operando. A distinção importante aqui não é se está operando ou não, é se está o um investimento alinhado com a expectativa. Jonas a, André, poderia comentar o caso Santa Santander? Existe alguma brecha jurídica no pedido que poderia abrir para questionamento e outros contratos? Jonas a, Mais uma vez, isso não é tudo ou nada. Não é porque o... Tá, vou resumir assim, você pode entrar na justiça por uma causa injusta, não há impedimento contra isso. E isso vale para todos os contratos, então se você está preocupado que o caso Santander possa respingar em outros contratos, eu vou responder para você bem, bem rápido e muito simples e bem fulminante. Podia antes e pode depois, não faz diferença nenhuma em termos de risco. Caso Santander... Pessoal, rapaz, um contrato atípico não pode alterar. Calma, pessoal, calma. Você lê o contrato atípico para opinar isso? Do, dois contratos atípicos são tão iguais quanto dois, duas emissões. Não acontece, pessoal. Cada contrato atípico é um mundo em si mesmo. Atípico é... Posso ter regras esquisitas. Posso ter regras esquisitas. Inclusive, tem uma coisa boa né, nessa história toda, que agora os contratos que antes você não conseguia ler, né, quem acessar o processo judicial consegue puxar os anexos, tem que ser advogado para isso, mas tem, geralmente o pessoal tem amigo de advogado, coisas que eu consegui ler, eu li o contrato do Santander. Né? É muito engraçado ver que algumas brigas de longuíssima data, né, que o pessoal falava que ou não tinha regra Ou a regra tinha, mas o pessoal considera inválido Tá lá, né tá preto no branco Não pode adugar para outro inquilino né? Não era uma coisa que estava escrito só no regulamento né O regulamento, a Assembleia muda O contrato, a Assembleia não consegue mudar isoladamente né? Do mesmo jeito que o Santander entrou Com essa história agora A desgosto dos donos do fundo Né? tá lá no contrato. A desgosto do a Assembleia não consegue sozinha né, mudar a regra do contrato, porque é o contrato. Ah, Ronca muito interessante essa distinção entre fundos de imóveis específicos e gestões ativas. Agora consegui verbalizar porque prefiro atualmente avaliar gestões. Obrigado. De nada, de nada. Pessoal, eu tento fazer isso. É que isso é uma questão de imagens mentais Modelos mentais né? Porque muitas discussões eu percebo que é assim né? FII é um balaio só Que grosseiramente é verdade né? Mas são É um balaio só, mas Junta imóvel com bolsa O que sai não é o melhor dos dois mundos É o pior dos dois mundos né? Junta Junta análise De pré-fixado Com fundo que paga inquieto, né? Os fundos de papel então o pessoal começa a fazer um monte de operação pé trocado, né? Subiu o rendimento, a cota sobe, caiu o rendimento, a cota cai. Ah, deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês. Tem grupo de discussão de produtor de conteúdo. A gente não tripodia tanto assim de investidor iniciante, mas a gente discute muito o caso de investidor iniciante com tristeza. Eu dou aulas, inclusive pra analista, pessoal. Tem analista que só conversa e tem analista que a gente conversa muito, né? Quase uma aula. E tem aula mesmo. E, rapidamente, né? O cara que olha muita. Quem, quem olha análise, ele se opõe às pessoas que estão em fórum, às pessoas que estão em comentários de vídeo e assim por diante. Por quê? Porque, geralmente, geralmente. O, a análise está se preocupada Com o caso médio ou com o caso Futuro provável né? Ou como eu falava Jocosamente e ainda é jocoso o termo É um exercício de futurologia Não adianta ser futurologia É um exercício de futurologia Uma coisa incrivelmente mais frágil A gente faz exercício de futurologia Ah, porque é útil? Não Para a gente diminuir A nossa dependência Com a imagem atual que a gente sabe que é para trocado No geral, então um critério estável é melhor que um critério instável quase que infinitamente, pessoal. Mesmo que ele esteja errado. Um critério estável tende a ser melhor que um critério instável. E tem critérios instáveis enormes em fundo imobiliário. Tem o PVP, tem o Yield. E o pessoal fica bravo. Nossa, eu olhei o PVP e mudou o VP fiquei bravo. Ah, esse... Como que era mesmo que teve esses dias? Teve esses dias. Eu estava analisando esse fundo imobiliário e pergunto para vocês se os últimos rendimentos grandes são normais do fundo. Ele, essa pessoa está usando analisando no sentido leigo, né? porque se ela está analisando o fundo imobiliário por conseguinte a próxima pergunta não poderia ser, querida internet, esse rendimento alto é recorrente? Né? Tem um problema de comunicação aí, então a gente precisa realmente, precisa realmente pôr a discussão em termos do que faz relevância. Na gestão passiva, trate como uma operação imobiliária, na gestão ativa, trate como uma operação financeira, né? eu acho que o mais mais recorrente disso é que custo né André qual que é o corte de custos desculpa eu faço eu faço receitas mais despesas eu não olho só para custo é que nem o o cara que vai estar tá avaliando a pessoa que vai namorar só pelo que ela só pelo que ela vê no banheiro né eu nunca vê namorada mas depois que ela sai no banheiro ele corre lá antes da descarga para ver o que que é como que é como que é né não sei o que uma pessoa claro que é um caso extremo isso não é impossível, diga-se passagem Mas que mostra como se você focar numa dimensão só Particularmente só na dimensão negativa que Qual que vai ser o possível resultado da sua análise né? Supondo que seja análise mesmo, né? não só a inspeção superficial A Ale comenta Entendi, André, ficou bem claro Quanto à questão de um fundo grande adquirir um fundo menor a depender da operação de liquidação do fundo menor, qual que é o risco do cotista sair prejudicado? Ale, existe. Quais são os riscos na verdade? O primeiro risco é, o cara, o, é você comprar cotas na baixa e o mercado continuar em baixa. Você desmontar o fundo na baixa. Esse é um risco muito relevante. A gente tem visto mais takeover hostil e fusão hostil. Na alta Por quê? Porque o cara quer o imóvel Então o cara quer o imóvel, ele tem a seguinte mentalidade Nossa, esse imóvel está barato Estou comprando Ah O secundário subiu de preço Mas eu quero imóvel, então eu vou puxar o imóvel inteiro para mim Então nessa situação É mais comum Os takeovers hostis E as fusões hostis Acontecer no mercado de alta né? Tower então, Bridge vendeu a 100 reais Com preço que ele praticamente nunca negociou agora um risco que não aconteceu ainda em parte porque as crises no Brasil são frequentes mas são curtas né milagrosamente elas são curtas é nossa tô comprando cota desse fundo barato vou mandar fechar o fundo mando sozinho ah tá barato tá barato mesmo não quero nem saber o preço do mercado secundário é válido é uma preço de avaliação válida eu posso fechar o fundo pelo preço do mercado pela do mesmo jeito que eu posso emitir no, posso emitir um fundo pelo preço do mercado, não importa onde esteja o VP. Não importa onde esteja o VP, se aplica tanto a emissão como se aplica a fechar fundo. Não que eu ache o VP realista, mas bora lá! Então o risco é take over steal. O take over steel você não decide preço. Esse é o maior risco de, de fundo que é vendido ou fundo que é assimilado. Ah, vamos pegar o um exemplo Não, ah, vamos pegar o um exemplo do RBBA Imagina, pessoal Que o, o ó, Imagina Imagina Que o Santander Agências está separado Do agente das Caixas, que estava separado com o BBPO Vocês viram Vocês viram Quanto que o BBPO, a BBFI e até o FAM Mas BBPO, BB, e BBFI caíram Naquela semana que teve a notícia do do Banco do Brasil, né, que vai diminuir seus escritórios, vai diminuir suas agências. Imagina que a agência Caixa e o Saag estivessem separados e sai essa notícia dos 28 processos do Santander. Vocês Cê acham, acham que o fundo ia cair 10% e voltar no mesmo dia, o Santander separado, né, como aconteceu com os dois juntos? Ou vocês acham que aconteceu outra coisa né, com o Santander separado, o SAAG separado do Agências Caixa? É nessa métrica que eu digo e redigo, ó. foi melhor estar junto os fundos. Foi pior para quem era do Agências Caixas? Foi. Foi melhor para o um mercado separado ou foi junto? É claro que vem a questão, para quem vai tradar é melhor estar separado. Para quem vai tradar? Para todo mundo que está em outros, outros esquemas, provavelmente não. De novo, de qual ponto de vista que está usando para dizer análise? Qual, quem que você está defendendo? E se você disser que está defendendo o mercado todo, eu vou dizer para você não, porque tem gente que se opõe às regras de mercado, simplesmente. Ai, ai. bom, Ale, a resposta é mais ou menos essa. Quanto mais fácil do fundo ser tomado, mais fácil dele ser tomado a qualquer preço. Né? E daí vem uns negócios do tipo, ah, Xted negociou muito tempo abaixo de 10. Nem sei quanto está hoje. Quanto é, quanto é que está hoje A Extad está abaixo de 10, inclusive agora, beleza. Vamos saber, não sabia. Então Xted. Está... Cadê a página da Baster aqui? Vou pôr aqui. Deixar aqui rolando. Hoje está tranquilo. E 10. tá tranquilo mesmo, só que não está desenhando. Pronto, está desenhando agora. Agora está desenhando. Está funcionando a tela? Acho que está. Vou pôr aqui mais fácil. Não. É, pessoal, domingo para mim não está funcionando. Eu vou, vou continuar no sábado mesmo as apresentações, viu? Bom, voltando, voltando O risco do que você ser prejudicado É o risco de ser forçado a vender a qualquer preço Exted, voltando ao exemplo, está abaixo de 10 Negociou muito tempo abaixo de 10 Ah, ou o cara que tem mais cotas do fundo Vai querer vender no máximo de cotas No máximo de preço Não Se ele comprou Muitas cotas a 8, e alguém chega na porta dele, ó, oh, compra 12 para você numa, num, num lote só, ele vai vender. Se ele não achar que vai. Que, se ele achar outro, neg outro negócio, achar a atenção dele, ele vende essa cota aí rapidinho. Vende pra alguém que vai desmontar o fundo e vai decidir sozinho o preço. Claro, pode ter competição, claro, pode ter rolo de justiça. Geralmente são, são a, a controvérsia, né, a, a metodologia do negócio ser otimizado. Mas nada garante que será, né? BBI deu briga, subiu o preço. Tower Bridge, pro, é, caiu despesa no caso. Tower Bridge Office deu briga, subiu o preço. O risco é não subir o preço. Ou não subir tanto assim o preço, no caso de um desmonte. Perceba. Deu briga no Tower Bridge para subir o preço. Ok. No primeiro dia que foi avisado lá. A oferta office sabia para onde que o preço ia ser subido esse é o risco extrem mais com fundo você acredita que deveria ser mais difícil mais quanto tempo você tem é isso e eu sei que a maioria das pessoas tem pouco tempo Paciência, faça uma análise superficial Eu não considero análise Olhar PVP, isso é screener É você pegar uma característica externa Calculada, não ajustada Pôr na Excel e ordenar Isso não é análise, pessoal Isso é screener, é filtro né, Para usar a terminologia brasileira Isso não é análise Eu, no entanto, tenho tempo Eu acho divertido fazer esse tipo de coisa eu vou gastar o máximo de tempo que eu puder. Direto ao ponto. extremar direto ao ponto. O tempo máximo. Por quê? Ah, mas tem uma hora que vai ficar... Tem uma hora que vai ficar... Que o custo-benefício diminui. Então, quem faz a análise vai perceber o custo-benefício e vai cortar. É uma pergunta de autoconhecimento essa. É uma pergunta do tipo... Quanto de quanto, quanto análise tem que fazer? Quanto você puder. É claro que aí começam umas questões muito interessantes do tipo. Ah, se eu analisar, gastar todo o meu tempo num fundo só não é produtivo. Então muda a pergunta. Quantos fundos você quer analisar no tempo disponível que você tem? Daí você vai dividir por esse tempo. Embora aí eu vou dar uma dica para vocês. Né? A dica quentinha, né? forne fumegando, saindo do forno que é o seguinte, a análise tem muito a ver com memória, né? acompanhamento, ou o que a pessoal chama de cobertura. Né? Se você faz a análise em cima da foto, você vai fazer uma. Vai, vai pelo menos ler relatório, que já é um grande adianto, é uma grande vantagem em relação a todo mundo que não lê, mas vai provavelmente gerar um resultado pé trocado para gerar um diferencial aí, para gerar um, um, um diferencial consistente, talvez seja essa a definição melhor, você não pode olhar só para o corte agora. Você tem que ter dados para trás para poder saber como as despesas do fundo se comportam, como se esse fundo se comportou ou não em crise, né? se ele tem história para isso. E daí brincar de chutar o futuro né? Passado, futuro A gente vive no presente A gente age no presente Tudo que nós, tudo que nós fazemos é no presente nosso, Nós temos que decidir o que fazer com base no passado Que não se repete Num futuro que é inefável É um problema bastante sem solução esse, pessoal Eu prefiro realmente tratar isso não como... Análise do que vai acontecer, mas Dado que pode acontecer isso Eu topo esses cenários? Lembrando pessoal, a gente não acerta Só tem um jeito de errar em análise Fazê-la É um jeito garantido de errar a análise é fazer É um outro critério bastante interessante Sobre quanto tempo dedicar para uma coisa Que você sabe que vai dar errado, né? Então, por isso mesmo que eu gosto da dimensão que eu uso, que é divertido. Eu não lido isso, pessoal, como ganhar dinheiro. É óbvio que o objetivo é ganhar dinheiro. Mas é divertido também. Você monta o quebra-cabeça. Você pega aquele fundo e você fala assim, nossa, esse fundo é uma porcaria. Dez anos depois, você acompanha ele todo ano, dez anos, pelo décimo primeiro ano. se assim, você vai falar isso pela décima primeira vez, uma década. Que merda, esse fundo continua uma porcaria. É o tipo de resultado que você tem fazendo análise, fazendo acompanhamento. É um pouco triste pelo esforço desperdiçado, mas chega a ser divertido. Às vezes, o pessoal, o resultado da análise não te diz que aquele fundo é bom, ele te diz que todos os outros são é uma porcaria. geralmente não é o que você espera ler num relatório de análise. Não é um termo, não é um jeito de pessoal explicar por que faz análise, mas às vezes é essa, mas eu acredito realmente que é por aí. Análise, pessoal, é comparativo. Comparativo. A árvore na floresta e floresta nas árvores. Quanto tempo dedicar a isso? O máximo que você puder, dentro do quesito de utilidade e diversificação. Pessoal, eu mostrei para vocês ontem, né? eu, tô, eu tô relendo o, o Security Analysis. Né? Relendo é meio, é meio reforçado. É eu tô lendo ele, né? Que da primeira vez eu fui direto nos capítulos e não, não peguei a escrita dele. Eu peguei uma versão também da outra vez muito recente, e o pessoal falou, não, ele reescreveu o livro, então eu voltei na na edição que o pessoal elogia bastante, que é essa, eu não vou lembrar agora se é terceira ou a quinta. Mas, tá no vídeo de ontem, é fácil. Aliás, tá fácil aqui. Eu não tô com o livro, eu tô com a capa de. A capa. É edição de 1951. 1951. O livro tem 70 anos, pessoal. Olha que desgraça. E é, chega a ser incrivelmente relevante, uma leitura agradável. Tem umas referências que, obviamente, não existem mais, né? Não tem a Magalu lá. Né? Obviamente, né? Mas eu estou lendo a edição de 1951, com toda a calma e divertido E é legal, cara, porque tem todas as questões soft ou não soft Ah, eu tenho aqui um título pré de uma companhia super quista E ele faz mais 30 e menos 30 ao longo de 4 ou 5 anos Por quê? Porque sim, foi o que ele fez, né? É nessa hora que a história nos ensina Nossa Tem gente comprando Um título pré Acima da curva Por quê? Porque ele é muito longo E em teoria ele ainda tem um juros positivo Embora ele esteja acima da curva E daí vai lá A empresa dá um resgate Aonde? Na curva É prejuízo Você fala assim Nossa, mas isso não acontecia Isso acontecia Em 1940 acontecia em pleno 2019 estava acontecendo de novo. Né? Algumas histórias. Algumas histórias se repetem. Olha que interessante nessa questão de análise. A análise não te diz o futuro. Mas o passado está cheio de erros. Que tal você. Se o, se o único resultado da sua análise for diminuir os erros já cometidos por outro, já seria válido fazer? nem que seu objetivo fosse não acertar, apenas diminuir os erros, né? diminuir a repetição de erros. Né? Análise profunda é legal, é divertido, tem um custo-benefício declinante. Eu prefiro usar pelo efeito memória. A análise que gera um dado histórico que eu possa voltar para ele, só complementá-lo, é o que eu chamo realmente análise. Na verdade, é cobertura com análise. Eu acredito que a parte, então, a parte mais importante da análise é a cobertura, acompanhar. Vocês conhecem isso com um nome muito, muito particular. Os quadros. Né? Os quadros são uma forma de acompanhamento. E embora, aí eu vou fazer a reclamação do Fico economics 1, né? ler é diferente de digitar. Digitar dispara outros processos mentais que são muito interessantes. No contexto de análise. Então, sim, os quadros são cômodos. Mas, infelizmente, a comodidade cobra um preço. Estreia mais, entendi. Seria como fazer o teste de travesseiro? Estudo suficiente para dormir em paz ou não investir? Correto? Correto. Estreio mais, vou dar dois exemplos para vocês do teste de travesseiro. Isso tem uma pergunta que foi ontem. Eu não percebi a gravidade da pergunta ontem. Eu percebi só quando eu reassisti, né? A estrutura da pergunta foi mais ou menos assim Eu considero que esse fundo tem rolo Eu devo investir nele? Eu devia ter falado na hora Para a filosofia da, do site Esse fundo tem rolo E tem retorno, eu deveria investir nele? Filosofia da Buster, deveria Essa Deveria considerar o retorno Num fundo que tem rolo? Que eu, ele já falou para mim Ele escreveu, eu considero um rolo O fundo tal, eu devo investir nele? E eu não tive a sacada na hora de responder para ele. Cara, vou dar uma resposta elaborada para você. Não. Você já falou que ele é enrolado. O teste do travesseiro, pessoal, é o seguinte. Ler o relatório gerencial para você não ser surpreendido depois com alguma coisa que está escrita. Ler o fórum específico do ativo para saber se tem algum rolo que está escrito lá que não está escrito no relatório gerencial. Você fez um esforço para tentar descobrir descontinuidades escritas no relatório e descontinuidades não escritas no relatório. Você não tem suspeita. Você não tem suspeita. Você estudou o manual do iniciante para saber quais coisas que os iniciantes fazem e se estrepam e já está evitando elas no nível de organização você está escolhendo ativos que você filtrou as encrencas para fora esse é o teste do travesseiro você olhou e não descobriu o rolo tem também a questão da diversificação e renda variável aí, mas eu não queria entrar nesse mérito né? o teste do travesseiro aplicado ao universo do investidor é, não come... é o roteiro do iniciante né? não cometa os erros de todo mundo, no ativo, estude ele nas coisas que estão acessíveis. O relatório gerencial, o quadro, os comentários. Os comentários tendem a ser bastante sujos, então não leve tanto a sério mais. Nossa, tem RMG no fundo, isso vai chamar a atenção de quem está preocupado em dormir tranquilo. Ah, esse fundo tem rendimento alto E ele tem RMG Vai passar batido para essa pessoa Eu digo para você, você ser a pessoa Primeira né, Que desconfia Que uma coisa que foi chamada atenção Talvez mereça atenção E não a pessoa Que lê uma coisa e ignora Não que tudo que tá escrito é um alerta Mas você tem que pôr um peso né? Não adianta você ler um alerta e não saber o peso dele Tem que conseguir Olhar Literalmente Vocês vão encontrar gestores que o pessoal não gosta E vai, e é pra sempre isso Você tem Pra você decidir a sua própria gestão é, Sua própria qualitativa de gestão É usar o indicador do site É usar a reclamação alheia ou, ou Ler dois anos de relatório Quando você lê dois anos de um relatório Você vai descobrir que aquele fundo tem uma vida muito tranquila A priori Ou que ele tem uma vida muito agitada E daí você tem que bifurcar nossa, esse fundo tem uma vida agitada, isso me atrai Nossa, esse fundo tem uma vida agitada, isso me afasta E com base nisso, decidi se esse, cara está, se esse ativo está melhor na sua vida e no seu sono Dentro da sua carteira ou fora da sua carteira Isso até texto travesseiro, pessoal De novo, a questão comentada lá em cima, né? o fundo de imóvel específico o que é mais caro, pessoal, na vida de vocês? Gastar alguns dias olhando classificados, visitando o imóvel, tendo que sair do trabalho, perdendo o final de semana, ou gastar quatro horas lendo 24 meses de relatório para trás do conforto da sua casa, sentadinho na sua cadeira com uma, uma xícara de café ou de chá, fumegante, quentinha, assim, sei lá, na poltrona, no tablet, lendo. 12, 24 relatórios mensais. O que é mais caro? E qual traz mais benefício? Esse é o parâmetro de comparação para o teste de travesseiro. Talvez eu não tenha colocado nesses termos das outras vezes. Ok. Né, nesses termos específicos, nesses números específicos, mas não é tão longe assim de concluir, né? Talvez. Você mais agradece, nossa. É, você faz pensar criticamente. Isso, é, isso me deixa feliz. O objetivo é esse. Pode discordar, pessoal. Pode discordar. Eu, claro que discordar eu não vou concordar com você, mas. Até vou brigar às vezes, mas. Aí ah, brigou e daí? Foda-se. Né? Como esse vídeo não está específico para crianças, eu posso xingar um pouquinho. Importa, pessoal, o seu resultado, não os outros. Agora, eu vou dizer para vocês: é bom evitar o erro dos outros, né? Você pode ter as opções de cometer os próprios, pró os próprios erros. É verdade. Eu prefiro não. Né? Mas é isso. É, eu a ideia é essa, pessoal. É uma maçaroca só. Vamos ver o que diferenciar dela para ver se sai alguma coisa legal disso aí. E eu vou insistir com vocês, pessoal: ler os relatórios coloca vocês na frente de todo mundo. Vocês estão um pé atrás do inside. Quem que não quer ser o cara que está sabendo das coisas? Ah, minha vida é corrida. OK, tem investimentos que dê para monitorar pique pouco e são as blue chip, empresa grande, fundo grande, fundo com gestão ativa. Esses fundos Tenha... Ah, eu vou ter dois fundos de gestão ativa. Nem eu paro, não. Eu tô, eu tô quase, pessoal, quase comprando. Você já viu aqueles, aquelas fotos do Game of the Thrones, onde o pessoal põe uma fitinha colorida em cada página em que um personagem morre? Eu tô quase fazendo isso com essa minha edição aqui do do Security Analysis para cada vez que a palavra diversificação ocorre. Eu me toquei que das primeiras 50 páginas ele deve ter isso pelo menos 30 vezes. Então, eu não sei o resto do livro, mas se eu fosse colocar uma fitinha em cada pá página colorida, uma fitinha colorida em cada página onde ele fala a palavra diversificação, eu já teria acabado com um maço já, vamos dar pequenininho. pequenininhos. Eu teria que comprar mais um, porque ele não cheguei. Nem no capítulo 4 do livro ainda E tá diversificação, diversificação, diversificação Diversificação, diversificação 1951 A gente tem que reaprender isso Sempre, 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 é engraçado Big Boss, top Obrigado Big Boss, só que eu não sei Do que você se refere Pessoal, hoje tá devagar As perguntas, então eu vou encaminhar as perguntas eu acho que já passei tudo que eu queria mostrar, né? Não estava muito inspirado de manhã, mas agora o energético já bateu, mas tá tranquilo, então dá para encerrar mais cedo hoje até porque teve a de ontem, né? WCL, não é qual o racional de buscar mais yield na época de juros baixo e bolsa em alta? Isso também serve para ações? Hum, não tem muito racional, tem racionalização. É, WCL. Quando você compara Yield contra Yield, acontecem umas coisas engraçadas e tristes. A coisa engraçada, e a única provavelmente engraçada, é que você vai ver resultados afastados entre si. Você vai ver poupança pagando, quanto que é 70% de 2,25? Só um segundo. Você vai ver poupança pagando 2,25 vezes 0,70, 1,5% ao ano, né? Brasil Suíça literalmente Você vai ver DI pagando DI pagando 2,25 vezes 1 menos 0,25 pagando 1,74 1,74 para 1,51 não parece grandes coisas, mas é 1,74 dividido por 1,51 nós estamos falando aqui de 15% a mais já considerando tributação na pior tributação possível nossa, né? se eu sair de um poupança para um DI, um DIzão, é, eu consigo DI isento, DI sem custo, eu consigo 15% a mais. Daí você vai lá e tirar 1% de taxa de limitação, de, você sai de 1,74 para 0,74, que daí você divide, né? por 1,51 e você descobre que, na verdade, a poupança estava rendendo 3 ou 4 vezes mais do que um fundo DI. Nossa, 3 ou 4 vezes mais a poupança? Daí você pega um IPO de fundo imobiliário que promete 6. 6 dividido por 1,51 é 4 vezes, né? Vocês devem ter visto isso. Ah, eu quero 300 do DI. Tem IPO prometendo 400 do DI. Ó oh, pessoal, põe dinheiro aqui comigo que te dou 400 do DI. Opa, aqui era renda fixa. Renda fixa no sentido leigo, né? só sobe. Aqui é só sobe. E aqui né, vareia para baixo. Meu patrimônio pode cair 25%. O racional de buscar pela maior yield na época de juros baixos é um racional infelizmente inválido. Mas que pode acontecer, inclusive em situações institucionais. Eu dei o exemplo agora da pessoa física Sardinha. Vou dar o exemplo agora para você do institucional. Nossa, eu sou um fundo de pensão e minha meta tutorial é o IPCA mais 5. Abro minha carteira de investimentos. Ela é toda NTNB. Porque NTNB paga, na né? lei paga 6, e no geral, no secundário, ela pagava mais 6. Nossa, os juros caíram, os juros caíram, né? De 6%, mais de 6% para agora 2,25. Você olha, você como investidor do seu plano de pensão, vai olhar e falar assim: Nossa, esse plano de pensão é bom! Né? A carteira dele, com os juros caindo, rendeu, triplicou o patrimônio do fundo em quatro anos. Esse fundo de pensão é bom! Vou pôr dinheiro nele Daí agora se põe nos, nos sapatos, né? não nos chinelos, ele veste sapatos de preferência Do administrador desse fundo de pensão Eita porra, tem um monte de dinheirão aqui que entrou E eu não tenho mais NTNB pagando 6% Eu não posso pôr na NTNB porque eu vou descumprir minha meta tutorial eu sou proibido de fazer isso. Eu vou atacar esse dinheiro. Em renda variável, de preferência, uma que é perto da minha meta tutorial. O mais perto que eu conseguir achar da minha meta tutorial. Já que corre risco que eu vou ter que correr risco, pelo menos assim eu justifico. Que eu corre risco, pelo menos tentando cumprir a meta atuarial. Em ações, como que esse gestor de uma previdência privada é diferente de o um sardinha perdido na bolsa? Em ações, em timing, como que ele é diferente? Triste, né? É difícil a vida desse pessoal. Ou pelo menos é mais difícil agora, né? antes era mais fácil. É, eu sei que eu dei uma volta grande para explicar... É... WAC, mas eu queria dar essa percepção para você existe, a existe o raciocínio Mas eu não acho que existe o racional Racional significa que é um pensamento a priori Que é uma coisa é, realmente Que avalia prós e contras Não Não acho que é isso Eu acho que existem racionalizações para tudo, óbvio Mas o racional para isso é muito triste O problema do reinvestimento ocorre muito quando os juros caem. Não só quando os juros sobem. Quando os juros sobem, o seu problema de investimento é a solução. Né? Ah, recebi um dinheiro, vou aplicar, está fácil. O retorno meu aumenta. Antes gente esperar que todo mundo seja superavitário, né? porque vive melhor. Mas sendo superavitário, gera o problema de que quando os juros baixam, você vai investir. Na situação que está, né? o que temos para hoje. E o que temos para hoje é 2,25, que está há pouco tempo ainda, tem uma pandemia para artificializar as coisas, mas, supondo que não seja outro voo de galinha, que realmente seja Brasil Suíça dessa vez, vai distorcer todo mundo entre aplicar o dinheiro a 2,25 e deixar parado na conta... Um conhecido me perguntou hoje é, Onde que eu devo investir Ele tem pouco dinheiro e tem uma conta no Nubank Daí eu falei para ele, a conta do Nubank Nubank Inter, não vou lembrar agora Mas acho que é Nubank A conta do Nubank é conta de pagamento ou é conta bancária Ah, não sei Daí, eu, daí, eu, daí caiu a ficha né? Não, diz, é, o dinheiro que fica parado na sua conta Ele é remunerado? Ah, é remunerado Então o melhor investimento possível para você É deixar o dinheiro parado na conta Vocês conseguem imaginar o quão, o quão, o, quão, o, quão assim, o quão, constrangido eu fiquei de ter que falar isso para ele? Porque eu falei isso, supondo que é a melhor avaliação mesmo. Minha melhor avaliação para uma pessoa que está começando investimentos e tal foi o seguinte. O seu melhor investimento é deixar o dinheiro parado na conta. Tudo bem, aqui né? a expressão correta é deixe seu dinheiro numa conta de pagamento. A que ponto chegamos, né? Como tem aquela piada em finanças, né? A que ponto chegamos, né? É, geralmente é uma foto do cobrador ou do motorista de ônibus. A que ponto chegamos, né? Ah, é, yeah. extremais, diversificação é a palavra mágica, estou com 17 FI com 33% de estudo, é isso aí, pessoal. E até uma coisa interessante, gostei da, da colocação extremais pelo seguinte, né? O pessoal às vezes confunde análise, não, eu vou analisar para investir, é tudo ou nada. É claro que depois é tudo ou nada, mas em teoria, para você escolher alguns poucos melhores, você tem que estudar alguns poucos piores, então... Ah, isso é estudável. Isso é pra minha diquinha. Não, você vai estudar as coisas que não são estudáveis também. É importante vocês saberem o que é não estudável para conseguir reconhecer os problemas nos estudáveis. É, uma, é um artificialismo isso aí. É diquinha transvertida, Não rola. Vocês vão ter que ler coisas ruins também, né? Para reconhecer o sabor do doce, né? Tem que conhecer o amargo um pouquinho, né? Zozolino, André, fundo de papel é fundamental ter uma carteira A ah, Zozolino, André, ter fundo de papel é fundamental em uma carteira diversificada? Não. É, Zozolino, depois veja uma entrevista que eu fiz lá para o que eu mostro que fundo de papel em cenário de inflação ele é passível numa carteira de acumulação. Mas ele não é passível de ter numa carteira de proveito, ou seja, enquanto você está trabalhando e acumulando, vai. Eu até tenho bastante, inclusive, por agora, né? mas fundo de papel eu digo sem dó nenhuma, é sem amor, não dá para ter ele. Inclusive para sempre, né? mas eu uso ele como um trade, mais como posição. Mas ele é válido, no Buster System funciona muito bem. Fundo de papel no Buster System funciona maravilhosamente bem. Não é obrigado a ter Não é fundamental Você está perguntando para mim, é fundamental ter? Não E existem evidências de longo prazo Que dizem que tijolo bate em papel Internacionais E começam a surgir evidências nacionais também O yield é maior Mas o, o efeito geométrico é pior Do que o efeito aritmético Se eu falei certo Eu acho que eu devo ter misturado aqui agora mas Não é fundamental não não é porque existe que você deve ter. Bem simples a resposta. Mestre Ancião, André, bom dia. FII recente, um ano, mas com gestão experiente de outros FIIs. O que você serve para Data de nascimento do FII ou experiência da gestão? Mestre Ancião, o que eu sugiro você ponderar é o que, que o gestor pôs no estudo de viabilidade. Eu vejo isso, pessoal, pelo seguinte, já vou dar um exemplo dando o nome, RBR. RBR tem o CR de médio e yield deles, o médio para baixo, eu acho que é médio no caso deles, e tem o feed CR de alto e yield deles lá, né? médio e baixo yield. Eu que cometi essa besteira, né eu, eu misturei os dois numa reunião, numa, numa teleconferência e falei assim, nossa, mas a carteira do fundo está CDIzando, né? está baixando o yield, porque eu misturei os fundos. Daí o gestor falou, não, mas a proposta do fundo é essa mesmo. Daí eu falei, caceta, misturei os fundos. Então, não basta o gestor experiente. Você falou de coisas importantes, mas o gestor experiente pode ter estratégias diversas que ele está executando, porque pessoas têm perspectivas diversas de investimento. Então, você tem que ver o que, que o fundo se propõe para ver se te interessa. A gestão, ser, ser, ter, ter, ter um viés positivo para a gestão é bom porque você elimina algumas fases da análise. Ou assume né, valores nessas fases de análise em vez de fazer análise. Mas nada te diz que ele vai ter o resultado que você quer porque você não viu se a estratégia do fundo é uma estratégia que te apetece. O gestor, deixa eu pôr isso em outras palavras: o gestor não executa, um gestor bom, não necessariamente executa estratégias que você quer. O ato dele ter vários fundos, na verdade, é um indicativo que ele está executando várias estratégias. Você gostar de um gestor não, não diz que todas as estratégias dele são as estratégias que você quer. Eu vou insistir nisso, pessoal É importante O gestor é bom e eu gosto, que bom Inclusive ajuda a, a persistir na época ruim O gestor tem mais de um fundo Zero garantias Que todos os fundos dele Fazem o que você quer Para além de gostar da gestão Tem que ver a proposta Do fundo Ficou claro isso, mestre, ficou claro isso Para todo mundo, é importante isso E é uma pergunta que eu tenho vendo Que está tá se repetindo ultimamente Soshiro, André, boa tarde Acredito que nos próximos meses a vacância De vários filhos vão aumentar É possível você aproveitar disso? É possível É a é compra de vacância A compra de vacância você tem que Tem que comprar vacância Que vai voltar rápido Você tem que ter informação da região para saber se é a vacância da região, você tem que saber se a absorção líquida da região costuma ser bastante alta e fazer conta. Não, dada essa absorção líquida típica da região, a vacância que der, a, o fundo resolve a vida dele em tantos meses, eu faço um cálculo de tiro e esse cálculo de tiro é muito favorável, daí eu faço essa operação e esse é o procedimento. Por quê? Porque não adianta comprar uma vacância que vai levar mais de 5, 6 anos para resolver, porque daí a conta de ti já não começa a valer a pena. Ou, né, como exemplo, comprar vacância em algumas regiões do Rio de Janeiro que para resolver leva, leva 20 anos. Compre. é mais Eu não fiz a conta, mas é provável que uma compra de vacância que leva 20 anos para resolver, comprar em Genópolis é melhor tudo mais igual, não muda nada na vida dá o mesmo resultado ah, mas ele vai dobrar o triplicado de retorno, pessoal 5 anos a 6%, pessoal faz, faz estrago no retorno dobrar em 10 anos não é nada, mal dá poupança e enquanto você está lá calejando num fundo de compra de vacância super devagar, o resto do mercado tá andando, a inflação tá comendo solta e por aí vai então, como se aproveitar disso? Compra de vacância, onde você estudou a absorção líquida da região para conseguir prever quanto tempo demora para voltar a ocupação do imóvel e você fazer uma conta de taxa interna de retorno. E uma conta de taxa interna de retorno precisa de datas e valores. Não basta comprar vacância, precisa saber quando ela volta. Ficou claro? Soshiro, eu acho que acertei agora. Jonas a comenta, André, esse comparativo de renda fixa com Selic ficou muito em voga. Jonas A. Quando em 2008 era a mesma coisa. Jonas A continua, só que sempre me vem à mente a questão do filho de tijolo de não se mexer na correção inflacionária, assim como investidor em imóveis. Acho que cortou. É, Jonas A, tem imóveis... Imóveis acompanham a inflação? É uma, uma frase meio errada. Cidades acompanham a inflação. Cidades são compostas de imóveis. Imóveis não acompanham a inflação. É provocativo esse silogismo, mas só para brincar com vocês um pouquinho. Cidades acompanham a inflação. Imóveis. Cidades são compostas de imóveis. Imóveis não acompanham a inflação. Mas, André, eu sempre soube que. Sempre eu soube, eu ouvi falar que imóveis é inflação. A frase correta para isso. Tô, ainda estou apelando, estou simplificando muito, mas os valores e relati utilidade relativa dos imóveis são estáveis para patamares de inflação. Imó num cenário hiperinflacionário. Bens reais são as únicas coisas que sobrevivem à inflação É desse cenário, dessa situação que vem a frase né, Que os imóveis acompanham a inflação Porque tudo ou mais desaparece para a inflação É difícil de estocar Hoje em dia é difícil de estocar feijão e arroz Mas né, como que o pessoal acumulava o valor antigamente? Carro era inacessível pra, na prática Imóveis muito também essa é uma frase de ricos, né? Pobre não tinha como acompanhar a inflação. Mas os ricos faziam o quê? Tinha que investir nas coisas mais caras que não deterioravam. E carros deterioravam, imóveis não. Entre os dois, imóveis. Então, cuidado com essa frase. É bem fácil de ver que na época de crise a inflação anda e imóvel não. É bem fácil de ver que na época de bonança a inflação às vezes não anda e imóvel sim. Não é uma frase que acompanha. Ela aproxima, para não, não fazer a complicação enorme, não. Imóveis aproximadamente acompanham a inflação. E está errado pra caramba essa frase ainda. É errado comparar cap rate de imóvel com selic, que seria que mais ou menos a sua pergunta? É. No curto prazo, no longuíssimo prazo, os juros base distorcem tudo, pessoal. Nós já estamos, estou vendo aí já. Ah, financie seu imóvel aqui a 6%. Você vai ver 6% mais IPCA. Mas vai chamar a atenção: 6% mais IPCA hoje é abaixo do financiamento de construtora, já vale a pena. Hoje, dispara a inflação e esse cara perde o imóvel. As pegadinhas. Sim, Jonas A, eu concordo com você, mas com a seguinte perspectiva. Do ponto de vista que o Brasil tem sequenciais voos de galinha, essa comparação não faz sentido nenhum. Bem, por conta disso. mas mestre seu agradece. De nada, mestre seu... Straight Mars, vale a, vale a pena estudo? Nossa, é que, porque é estranho né? é, está. Mars. FIP e, e, você é investidor. Vale a pena estudo? Quais pontos devo me atentar? Stray Sim, sou investidor. Gosto muito. Tenho. Estou tendo mais de 13, 14% da carteira já está em FIP e, e FIDICE. Quais pontos devo me atentar? Stray É ação. São dois pontos. Tem FIP E, e que é de prazo. E, FIP, e prazo em FIP é igual prazo em Fi. é um inferno na Terra. primeira coisa que você tem que tentar é se é de prazo ou não, primeira coisa. E às vezes o fundo não é de prazo, mas os ativos dentro do fundo são incrivelmente descontínuos. ele tem aquela data em que ele tem uma chance absolutamente trivial de desaparecer naquela data, vira chave. Nesse mês ele tá aqui, nesse mês ele não tá aqui no fundo. Então primeira coisa que você tem que olhar no FIPE é a descontinuidade do próprio fundo, ele é de prazo, ou se ele não for de prazo no regulamento, se os ativos dentro dele são descontínuos. Beleza, esse é o primeiro passo. O segundo passo é: ah, ele não é descontínuo a priori. Beleza, você vai ter que estudar o setor. Tem FIPE que é de rodovia, você vai ter que estudar empresa de rodovia. Tem FIPE que é de energia, você vai ter que estudar energia, transmissão. Tem FIPE é que é energia geração. Você vai ter que estudar energia geração. Tem FIPE é que é credor na prática. Ele não é exatamente parte, patrimonialista. Ok. Você tem que analisar risco de crédito privado. É mais parecido com ações, em resumo, do que com qualquer. do que com fundo. Fundo é, é ação, tem que entrar no FIPS tem que ir com cabeça de ação setorial, tem que saber o setor. É isso que tem que atentar. Ah, Sociro, ficou claro, é possível que se já ocorreu uma vacância em determinado FII quanto tempo levou para novamente o imóvel, principalmente para armas multimóveis? Se é possível determinar. Então, Sochiro, é possível determinar com a informação de absorção líquida da região. Você vai me perguntar qual o número para fundo grande? Não tem. É um número por imóvel. Ah, e qual a média? Não tem. É um número por imóvel. Ah, vou mudar a pergunta para tentar obter o mesmo número. Não tem. É por imóvel, Já eu vou até me adiantar para evitar a próxima pergunta. Não adianta o pessoal tentar contornar alguma resposta que eu já tenha dado com ênfase, porque às vezes a resposta com ênfase é por isso mesmo, é porque não tem como contornar, ou você tem o dado, ou você tem o um microdado para sair a análise, ou você não tem nada, porque o processo inverso da média ir para o microdado não funciona. So, é um, o caminho da média pessoal só funciona numa direção e não funciona na outra. É uma coisa pouco intuitiva, mas que nesse caso de fazer análise, de fazer entrar em posições sem ter o microdado é inútil. O seu, o seu médio negócio tem resultado abaixo da média. O micro negócio que tem a chance de ter um resultado na média ou acima. Vou dar um exemplo para vocês, né? Um dos meus maiores prejuízos da minha vida foi o edifício de galeria. Ah, eu comprei porque na média as vacâncias devolvem em 5 anos, que era a média mesmo da começando em puxei de 2009, eu acho até até a crise lá, Falei, Não, em 5 anos volta. E fiquei sentado em cima do do edifício de galeria 5 anos. Finalmente consegui essa sua microdado. Ah, que legal quando quando que a região do no, Esquece jornal, pessoal. Esquece jornal. Jornal fala de média, e média não importa. Ah, consegui o um microdado do Rio de Janeiro por uma fonte que deu de graça lá. Ah, que legal, deixa eu calcular a tier dessa minha posição que eu tô carregando em edifício galeria. Engraçado, né? Quando eu conto caso particular, o pessoal presta atenção, né? Quando eu dou a regra, nem tanto. Já, já. Tô sentindo aí, viu? Telepatia via TCP e IP. Ah! É, é positivo. É, a poupança é melhor. Né? Imagina a minha cara de felicidade quando eu, quando eu calculei esse resultado. Ah, é... Yeah. Socilio, por exemplo, FIB sempre teve fila para os seus imóveis, então deve ser fácil para repor em caso de Sorri, Socilio, esse é o dado microdado, se você sabe que FIB sempre teve fila, então beleza, esse é o microdado, meus parabéns. Perceba então que não importa a média se você tem o um microdado. Perceba então que não importa a média se você tem o um microdado. E vou insistir, pessoal. Vai no microdado. Esse tipo de coisa é microdado. De novo, não é uma operação financeira essa, pessoal. É uma operação imobiliária. Você tem que lidar como imóvel. Não como na base do achismo porque eu quero que volte. Ah, mas tem uma média para voltar? Claro que tem. Quem disse que você. A média, pessoal, tá aqui. Tem um monte de gente abaixo da média. Quem disse que você não está aqui Ao usar esse número aqui Você não vai fazer uma coisa aqui Cuidado, pessoal, com essa história de média Cuidado, pessoal, com essa história de média Pessoal, uma hora e meia Acabou as perguntas Também não tem mais assunto para trazer né? Sague é esperar para ver Eu acho que a briga é séria Mais paciência quem está diversificado, né, está, está muito preocupado com o Saag. Eu vi muitas pessoas preocupadas com o Saag, que não querem perder o dinheiro à toa, claro, tem que lutar. Mas teve um cara que reclamou comigo que, nossa, mas foi sacanagem. Daí eu perguntei para ele, nossa, quantos fundos você tem? Daí ele, nossa, o que isso tem a ver? Nossa, vamos, responde eu. É. Daí o cara tinha 17 fundos, o Saag era... O nem era tão grande na carteira dele, tinha uma carteira de ação, eu falei assim: ó, faz a conta aí que SAG é 30%, perdeu todos, perdeu todos, nem, nem tá discussão perder tudo aluguel. zero aluguel de SAG na sua vida para ver a diferença. ele fez a conta lá, tava dando 0.7% de tudo que ele recebe, não dava 1%. Eu falei assim pra ele: olha, eu vou começar a cobrar por hora pra você desse tipo de pergunta a partir de agora. Resolveu o assunto na hora Na hora né? Porque aparentemente a minha hora Valia mais do que ele ficar reclamando para mim Sobre 0.7% da receita dele Ai, ai, ai JPFF, a sua pergunta significa que você não me ouviu É, não vou ler a pergunta, mas essa é a resposta Você não ouviu o que eu falei Infelizmente, daí eu acho que não, não dá pra insistir Porque a resposta é a que eu falei antes Você responde isso olhando o microdado Que muda substancialmente a cada ano, inclusive, né? Vai, não acerta o futuro com tanta certeza, assim, você tem que acompanhar não só basta ter o microdado, como você precisa ter acesso a ele frequentemente. Bom, pessoal, bora lá. As, os disclaimers de sempre, né? Alimentação em dia. Né? Tem muita pandemia ainda para passar. Tem. Tem. Tem que cuidar da reserva de emergência, né? Eu fiz a piadinha lá, mas ninguém riu ou talvez ninguém tenha ouvido. Tudo bem? Pelo menos evita um strike aqui no canal, talvez. É... A piada, para quem não viu, é... A né? nossa, sobrou dinheiro no final do mês, daí... Ah, chuveiro, vou queimar. Eletrodoméstico, vou parar. Né? Celular, vou cair daqui quebrar a tela. A piada do pessoal é quando so... quando o pobre sobra dinheiro no final do mês, né? Sim, pessoal, você tem que viver abaixo dos meios, porque uma certa quantidade de custos de vida são não planejados, né? É para entrar na reserva de emergência. E aí você descobre pela reserva de emergência se você está poupando o suficiente para o seu padrão de vida ou não, né? Se você nunca termina a sua reserva de emergência, talvez seu padrão de vida não esteja compatível com uma vida de investidor. Não estou dizendo que ela é boa ou ruim, nada disso mas se você não, mas é um, é um critério para a vida de investidor, com qual frequência você tem que repor a sua a sua reserva de emergência e e e é isso né? A gente fala tanto, a gente trata ele como uma coisa passiva, não reserva de emergência pessoal é uma coisa incrivelmente ativa na vida do investidor. Reserva de emergência é literalmente o padrão para você saber onde você começa, né, como investidor. O pessoal que da baixa fala um pouco claro, agressivo, mas com um enorme fundo de verdade, né. Se você tem dívida, você não é nem um ser humano ainda. Né? Você está abaixo do ser humano enquanto você está endividado. Mas acima da dívida, você não virou investidor ainda. Você é investidor, né, depois da reserva de emergência. É o é o grande é o grande divisor, né. Não confundir com o um grande, um grande, um Big Divisor, né? o, grande, o grande dividendo dos índices, mas isso é uma outra história. Ah, cheguei depois, vou assistir novamente, assista novamente, falar muito disso. Ok, eu falo disso no curso também, pessoal, mas eu falo aqui, é o microdado. dado. É o dato, é, eu chamo dado da bo, é, bota, barro da bota. Você tem que conhecer a região ou tem que comprar dado de consultoria, porque o dado de consultoria que chega no jornal é horrível, basicamente de verdade, kkk, mas é, pessoal, mas é, né, Pô, a piada do pobre é porque a gente vive no limite, né, viver no limite é isso mesmo, é... sobrou um dinheiro porque alguma coisa que tipicamente, ou na média, né, ó, vou usar na média, para vocês me zoarem depois, uma coisa que tipicamente na média ocorre e não aconteceu ainda, então daquele mês, né, é... é a falácia do apostador, né, a falácia do apostador existe nas despesas do pobre, triste, mas existe realmente a falácia do apostador se aplica às despesas do pobre. Para pensar, né, para pensar. Então, por isso mesmo, né, depois de um longo dia falando de investimentos, o final de semana, né, dois dias eu vou dizer para vocês, não desmereçam a sua reserva de emergência, não em termos de retorno, por favor, em termos de volume. Dali, né, um monte de coisa a gente pode começar a fazer, mas a gente começa por aí. Bom, ó, um dia que eu venci as perguntas. Coisa rara. E dado isso, pessoal. Roder, Roder comenta. Né? Problema de carro, segue essa lógica. Sim, pessoal. É fascinante. É fascinante. É uma ciência. Eu sou uma dona de concessionária. Eu sei. Eu sei. Quantos. Amortecedores eu tenho que ter Na minha loja Para ter o um estoque ótimo de amortecedor Para e inverte isso Tem quantos carros andamos na cidade agora Caindo, caindo ou não em buraco Envelhecendo o amortecedor não O cara tem um processo científico Para saber Quantos amortecedores ele tem que ter na loja E é o estoque ideal E vai ter o lucro máximo, lucro máximo Com Exatamente três amortecedores desse modelo no, na loja, né? Ah, mas ele tá usando um processo diferente do, do caso particular. A soma dos casos particulares é, é o processo global. Encerrando, pessoal, o chat de fundos imobiliários aqui pela master.com. Né? Eu comecei. Sem áudio hoje, comecei super desfocado on, hoje, mas acho que consegui dar um tom melhor do meio para o final. Conseguimos até discutir umas questões semi-avançadas e avançadas aqui. É, eu devo fazer mais um chat no meio de semana para ajudar a, a, lá no venda do curso. E é isso. Vamos investir, pessoal. Tem... Conseguimos? Conseguimos, pessoal. Olha só. E eu digo conseguimos porque espero né, que não tenha nenhuma uma penada me ouvindo aqui, esteja todo mundo vivo me ouvindo aqui, né? Conseguimos passar grossamente pela pandemia. Uhul, vamos comemorar. Ok, pessoal? Grande abraço, grande saúde e até, até. Vamos, vamos 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 ver o que o resto do ano nos espera aí.